0: Sternengeschichten, Folge 58. Kein Stern ist gern allein. Wenn wir tagsüber zum Himmel schauen, dann sehen wir dort genau einen einzigen Stern, unsere Sonne. Die steht allein am Himmel und nur die Planeten, die leisten ihr Gesellschaft. Uns erscheint das normal und einen Himmel mit zwei oder mehr Sonnen, den sehen wir nur in den Science-Fiction-Filmen, wenn man dort demonstrieren will, wie fremdartig eine andere Welt ist. Aber im galaktischen Großen und Ganzen gesehen sind wir die Ausnahme. Denn die Mehrheit der Sterne in der Milchstraße sind nicht alleine. Ungefähr 60-70% bis 70 Prozent aller Sterne unserer Galaxie sind Teil von Doppel- oder Mehrfachsternsystemen. Einzelsterne wie unsere Sonne, die sind die Ausnahme und nicht die Regel. Dass Mehrfachsterne so häufig sind, das liegt an der Art und Weise, wie Sterne entstehen. Das habe ich ja schon in den allerersten Folgen der Sternengeschichten erklärt. Sterne bilden sich aus riesigen Gaswolken, die kollabieren und immer dichter werden. Aber in so einer Wolke ist meistens immer genug Material für mehrere Sterne enthalten. Und wenn die Wolke zu kollabieren beginnt, dann macht sie das meistens nicht an einer einzigen Stelle, sondern an vielen verschiedenen. Es entsteht also gleich ein ganzer Haufen neuer Sterne, und je nachdem wie nah die sich sind, entstehen daraus Systeme aus zwei oder mehr Sternen. Prinzipiell ist es auch möglich, dass sich ein Doppelstern erst später bildet wenn Sterne sich zufällig begegnen und ein Stern einen anderen einfängt. Aber das ist komplizierter, als es klingt. Man braucht dazu auf jeden Fall mindestens drei Sterne. Denn nur wenn ein Stern genau die richtige Menge an Energie, also genau die richtige Geschwindigkeit hat, kann er vom anderen eingefangen werden. Energie kann jetzt aber nicht einfach so verschwinden und deswegen braucht es einen dritten Partner. Wenn drei Sterne sich begegnen, dann können die einander nahe kommen und durch gravitative Wechselwirkung Energie zwischen sich hin und her schieben. Unter den richtigen Umständen bekommt dann einer dieser drei Sterne die ganze überschüssige Energie, wird aus dem System hinaus weit ins All geschleudert und übrig bleiben zwei Sterne mit genau den richtigen Geschwindigkeiten, um sich gegenseitig zu umkreisen. Aber dass sowas passiert, das ist enorm selten. Im Universum ist so viel Platz, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass drei Sterne sich genau auf die richtige Art und Weise begegnen. Damit ist nur in Gegenden zu rechnen, wo sehr viele Sterne auf dem Haufen sind, zum Beispiel irgendwo in den dicht besiedelten Zentren von Galaxien. Die meisten Doppel- und Mehrfachsterne, die sind also schon von Geburt an zusammen. Und es gibt sie in allen möglichen Variationen. Da gibt es zum Beispiel Doppelsterne, die gar keine Doppelsterne sind. Die nennt man optische Doppelsterne bei denen handelt es sich einfach um zwei Sterne, die zufällig sehr nahe nebeneinander am Himmel zu sehen sind, obwohl der eine in Wahrheit viel, viel weiter weg von der Erde ist als der andere. Um zu unterscheiden, ob es sich um ein echtes oder falsches Paar von Sternen handelt, muss man ihre Eigenbewegung über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgen, denn jeder Stern bewegt sich auf seine ganz eigene Art durch die Galaxie. Und nur wenn sie ein echtes Paar sind, dann folgen beide Sterne dem gleichen Weg. Das festzustellen ist aber nicht immer so einfach, weil die Sterne so enorm weit weg sind und man die Bewegung deswegen nur sehr schwer messen kann. Einer der prominentesten Doppelsterne ist vielleicht genauso ein Fall. Die meisten werden vielleicht schon mal vom sogenannten Reiterlein gehört haben. So wird der Stern Alcor auch genannt. Und Dieser Stern Alcor, der sitzt genau über dem Stern Mizar in der Deichsel des großen Wagens. Der Mizar ist ein heller Stern und gut zu sehen. Alcor kann man nur erkennen, wenn der Himmel klar ist und man sehr, sehr gute Augen hat. Wir wissen, dass beide Sterne knapp drei Lichtjahre voneinander entfernt sind. Das ist zwar viel, aber theoretisch könnten sie sich trotzdem nah genug sein, um ein Paar zu bilden. Man weiß auch, dass Alcor sich auf Miza äh, zubewegt. Aber ob der jetzt auf einer echten Umlaufbahn ist oder zufällig gerade in die Nähe gekommen ist, das kann man anhand der vorhandenen Daten doch nicht sagen. Viel interessanter sind natürlich die echten Doppelsterne. Die sind wirklich aneinander gebunden und die umkreisen sich gegenseitig. Das ist besonders praktisch, wenn man die Massen der Sterne möglichst genau bestimmen will. Denn normalerweise ist das ziemlich umständlich, weil man ja nur das Licht der Sterne sehen kann und dann auf verschiedenen Umwegen mit verschiedenen indirekten Methoden daraus auf die Masse schließen muss. Das ist nur mit begrenzter Genauigkeit möglich. Wenn man aber sehen kann, wie sich zwei Sterne umkreisen, dann kann man das Gravitationsgesetz benutzen, um auszurechnen, wie schwer die sind. Denn die Masse bestimmt ja die Stärke der Anziehungskraft und damit auch die Umlaufzeiten und die Umlaufbahnen. Aber nicht immer kann man beide Partner eines Doppelsternsystems direkt sehen. Das klappt nur, wenn sie nicht zu so eng beieinander stehen. Dann nennt man das ein visuelles Doppelsternsystem. Aber oft sind die Sterne eben so knapp beieinander, dass man sie selbst mit dem großen und besten Teleskopen nicht mehr räumlich auflösen kann. Man sieht da nur noch einen einzigen Lichtpunkt. Aber mit ein bisschen Glück kann man trotzdem noch herausfinden, dass es sich um mehr als einen Stern handelt, zum Beispiel bei sogenannten photometrischen Doppelsternen. Manchmal haben wir das Glück von der Erde aus genau auf die Kante der Ebene zu blicken, in der sich die beiden Sterne gegenseitig umkreisen. Und dann können wir beobachten, wie ein Stern direkt vor dem anderen vorüberzieht und ihn bedeckt. Die Gesamthelligkeit des Doppelsternsystems wird sich also periodisch verändern. Stehen die beiden Sterne von uns aus gesehen nebeneinander, dann ist die Helligkeit am größten. Steht ein Stern vor dem anderen, dann blockiert er dessen Licht und die Gesamthelligkeit sinkt. Wir können also aus der Helligkeit des Gesamtsystems bestimmen, dass es dort mehr als einen Stern gibt und brauchen die gar nicht getrennt sehen. Und von solchen Bedeckungsveränderlichen, da können wir sehr viel lernen, denn aus dieser periodischen Veränderung des Lichts kann man Größe und Umlaufbahn der Sterne bestimmen. Manchmal sind sich die Sterne aber auch zu nahe, dann spricht man von sogenannten kataklysmischen Variablen. Dabei handelt es sich um ein Doppelsternsystem, bei dem ein Partner sein Leben schon beendet hat. Stern lebt ja umso kürzer, je massereicher er ist. Sind die beiden Sterne in einem System also unterschiedlich schwer, dann wird dem einen vor dem anderen der Brennstoff ausgehen. Der schwerere Partnerstern wird also sein Leben zuerst beenden und zum Beispiel zu einem weißen Zwerg werden. Dieser tote Sternenrest, der macht dann nicht mehr viel. Da findet keine Kernfusion mehr statt, der kühlt einfach nur langsam aus. Aber das kann sich ändern, wenn er sich in einem Doppelsternsystem befindet und den richtigen Partner hat. Wenn das ein großer Stern ist, der sich vielleicht auch schon am Ende seines Lebens befindet und langsam immer weiter aufgebläht wird und die beiden sich sehr nahe sind, dann kann Material aus der äußeren Hülle des Riesensterns auf den weißen Zwerg fallen. Der Zwerg bekommt dann noch kurzfristig die Chance auf ein zweites Leben. Der kann das geklaute Material verwenden, um noch ein bisschen Kernfusion durchzuführen. Der leuchtet also noch einmal hell auf und kann zu einer sogenannten Nova werden. Je nachdem, wie das System aussieht, kann das mehr als einmal passieren. Wenn sich die beiden Sterne umkreisen, kann in regelmäßigen Abständen Material zum weißen Zwerg transferiert werden und der wird periodisch zu einer Nova. Es kann aber auch sein, dass so viel Material auf einem weißen Zwerg landet, dass es ihn vollständig zerfetzt und dann gibt es eine Supernova. Wenn man von Doppelsternen spricht, dann taucht meistens auch immer die Frage auf, gibt es dort Planeten. Können Doppelsterne Planeten haben? Kann es solche Science-Fiction-Planeten mit zwei oder mehr Sonnen am Himmel wirklich geben? Und die Antwort lautet, ja, das kann es geben. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Planeten in Doppelsternsystemen existieren können. Ein Planet kann nur einen der beiden Sterne umkreisen. Das nennt man S-Typ nach Satellit, also ein satellit -Typ. Und dabei wird vorausgesetzt, dass der zweite Stern weit genug weg ist, um die Bahn des Planeten nicht zu stören. Das ist durchaus realistisch, denn es gibt viele Doppelsternsysteme, bei denen die beiden Sterne viele hundert 100 oder tausend astronomische Einheiten voneinander entfernt sind, also hundert 100 oder tausendmal weiter weg, als es die Erde von der Sonne ist. Je nach Masse der Sterne reicht es aber auch schon, wenn die nur ein paar Dutzend astronomische Einheiten voneinander entfernt sind, damit ein Planet vom S-Typ nicht gestört wird. Ein Planet kann aber auch beide Sterne auf einmal umkreisen. Stehen die beiden Sterne nahe beieinander und ist der Abstand zwischen den beiden Sternen und dem Planet groß genug, dann spürt der Planet nur die kombinierte Gravitationskraft beider Sterne. Und für den fühlt sich das so an, als wäre nur ein einziger Stern. Solche Planeten gehören zum P-Typ, dem planetaren Typ. Und auch die können sich auf stabilen Bahnen bewegen. Und das tun die auch. In den letzten Jahren haben Astronomen sowohl Planeten vom P-Typ als auch Planeten vom S-Typ tatsächlich entdeckt. Nur Planeten, die abwechselnd um den einen und dann um den anderen Stern laufen, die kann es nicht geben. Solche Bahnen wären nicht stabil und die Planeten würden dabei schnell in einen der beiden Sterne stürzen oder aus dem System geworfen. Die Planeten sind also überall. Die gibt es bei Mehrfachsternsystemen genauso wie bei Einzelsternen wie unserer Sonne. Obwohl die ja vielleicht auch einen Partnerstern hat den wir bis jetzt einfach nur übersehen haben. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.